0: Радио «Вера» представляет Апостольские чтения
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии священник Стефан Дамусчи. В нашей жизни есть явления, которые мы вынуждены повторять изо дня в день. Мы готовим еду, Убираем дом, работаем. И нередко человек очень устает от неизбывности этих процессов. Но есть ли подобные процессы в духовной жизни? Ответ на этот вопрос можно найти в отрывке из 4 главы 1 послания апостола Павла к Тимофею, который звучит сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
0: «За не всякое создание Божие добро,
1: ибо всякое
0: творение Божие хорошо». И ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, потому что освещается Словом Божьим и молитвы. Внушаясь ей братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словами веры и добрым учением, которому ты последовал. Негодных же и бабьих басен отвращайся, а упражняй себя в благочестии, ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни, настоящей и будущей. Вникай в себя и в учение, занимайся им постоянно, ибо так поступая и себя спасешь, и слушающих тебя. Я бы сам спасевшийся, и послушающий тебе».
1: Ветхозаветная религия была полна дисциплинарных установлений, которые оправдывались только тем, что приучали людей к порядку и помогали им воспитать собственную волю. Видимых причин, чтобы объяснить, почему одни виды пищи чистые, а другие нечистые, почему одни поступки можно совершать, а другие нельзя, практически не было. Закон помогал воспитанию, но ко времени прихода Христа его роль была исполнена. Собственно, сам Спаситель исполнил закон, потому что был полностью послушен воле Отца во всем, даже до смерти и смерти крестной. При этом многие из тех, кто окружал Христа, замечали, что иногда с формальной точки зрения он нарушал закон, следуя своей собственной логике. Например, исцеляя и воскрешая, он мог касаться прокаженных или мертвых, что было запрещено. Мог нарушать субботу, чтобы облегчить жизнь людей, хотя они и могли бы подождать окончания субботнего покоя, чтобы никого не провоцировать. Наконец, Он говорил, что по-настоящему нечистым может быть лишь человеческое сердце, а не предметы или пища. Во всех действиях Спасителя был виден один и тот же принцип – формальность уступала место рассудительности и целью всегда было не исполнение предписания, но торжество жертвенной и преображающей любви. Постепенно этот же принцип вошел в жизнь учеников Христа. И когда апостол Павел, проповедуя ученикам, столкнулся с иудействующими христианами, ему стоило многих трудов объяснить, как им, так и тем, кто к ним прислушивался, что закон исполнил свою роль, и христиане призваны жить как свободные дети Божьи, которые ведут себя по-Божьему, не ради исполнения предписаний, а ради единства с Господом. Понимали это не все, и не все с этим соглашались. Были те, кто жестко апостолу противостоял, кто обвинял его в нарушении отеческих преданий. Однако Павел был непреклонен и тех, кто запрещал есть пищу, сотворенную Богом, как и тех, кто запрещал вступать в брак, попросту называл лицемерами. Чтение, которое мы сегодня услышали, начинается именно с этого. Апостол утверждает, как кажется, очевидную вещь. Все, что Бог сотворил, прекрасно. Так? Так. Но если все хорошо, Как можно нечто назвать нечистым? Конечно, обратившись к более широкому контексту, мы поймем, что апостол не имеет в виду вообще все, любые поступки и дела. Речь идет в первую очередь о пище. С точки зрения Павла, главный принцип ее принятия не в том, чтобы отличать разрешенную от неразрешенной, но в том, чтобы благодарить Бога за дары, которые он посылает, освящая все Словом Божиим, и молитвой. И в этом Совете Апостол виден принцип, который был озвучен еще Спасителем: важно не стремление к тому, чтобы соблюсти формальность, но вдумчивый и рассудительный подход, цель которого служение Богу и людям. А для того, чтобы понять этот принцип на практике, необходимо быть внимательным к себе и к учению Спасителя, не попускать себе лишнего, почитая все формальностью и не завышая планку сверхчеловеческой меры. Отвечая на поставленный в начале программы вопрос, можно сказать, что единственное, чем верующие призваны заниматься постоянно, это духовный труд в самом широком смысле слова. Вглядывание в себя, изучение веры, стремление к благу ближнего и молитва. Этот труд неизбывен, как неизбывны наши бытовые дела, но при правильном усилии Плодами этого труда оказываются не усталость и раздражение, но радость и спасение как самого трудящегося, так и тех, кто его окружает.
0: АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ